0: Det är påsk och Mats, jag behöver nästan lite inför att fråga dig det här läx- julbordsfavoriten Men vad är favoritmaten till påsk? Är det också någon form av sylta? Uh,
1: nej, inte till påsk. Uh, Silloägg.
0: Silloägg, ja det var mm. traditionellt. Uh, välkomna säger vi också till Eva Bofride och Erik Fransson. Hur kommer ni fira påsk?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag upptäckt på senare år att varje gång det kommer en sån här helg som jul och påsk och missommar så, så kommer jag på sig två dagar innan, jaha man kanske skulle ha planerat något, gjort, göra något. Men när man har utflugna barn så har man liksom ingen, ingen sån planering, eller man, jag har ingen sån planering så vi får sig.
1: En av de fina sakerna med påsken att det finns inte så många måste och inte så jättehöga förväntningar. Utan det är mer tillbakalutad högtid. Det tycker jag är ganska trevligt.
2: Dessutom baserat på godis.
0: Jag kan precis säga det, Man får ju vräka i sig. Det får man ju alltid. Men nu känns det ännu mer okej. Okay. <skratt> Hur ska du fira Erik?
3: Nej, det blir väl jag och Fron och möjligen något av eh, hennes barn som kommer att eh, duka upp. Jag vet inte. Det är möjligen en sväng förbi. Syran är lite, men det, det får vi se. Men det är den närmaste familjen och väldigt avslappnat den här eh, helgen som jag tycker är den, den bästa av, av helgerna.
0: Jag är benägen att hålla med, förutom eh, mellofinalkvällen förstås för min <laughs> egen del.
3: Det känns inte som en röd dag och en helig dag. I eh, min värld. Men, men, men det, det kanske finns de som kommer förespråka det och ha i riksdagen om att byta heldagen.
0: Tack för tips.
1: Det finns ju en fördel också med påsken jämfört med julen så att tillvida att långfredagen infallade aldrig på en röd dag. Eh, eller det är ju en röd dag men det förstår jag vad jag menar. Och annan dagen alltid på en måndag. Det är inte som julen var i år att liksom de röda dagarna infaller på söndagar.
0: Många fördelar med påsk som vi ser fram emot. Eh, vi ska snart gå över till det lite mer lokala. Men Mats, du är ju nyss hemkommen från Finland. Vad, har du hjälpt dem i NATO-processen eller vad har du gjort?
1: De tycker inte behöva någon hjälp från Sverige. utan Det blir snarare tvärtom i så fall. Eh, de, var, de var mycket glada i Finland över, över detta. Eh, och de var också, ska jag säga imponerade av den svenska reaktionen som ju inte alls har varit magsur och negativ mot Finland eller att de på något sätt skulle ha övergivit oss utan eh, uppskattade liksom att inte Sverige reagerade negativt mot Finland alls på grund av den här händelseutvecklingen.
0: Men du har varit där också i ärende av eh, valet.
1: Ja. Eh, och eh, insett hur mycket det var om finsk politik som jag var lite oklar över och som, eh, hur mycket det är som skiljer mellan Finland och Sverige ändå. Även om det finns många partier som liknar varandra så är det politiska livet och nu till exempel regeringsbildningsprocessen är väldigt annorlunda.
0: Spännande, jag tror vi får, du får göra en sån extra podd, 90 minuter, Finlands statsskick.
1: Jag kanske kan göra det på en höft men... Jag får nog förbereda mig lite grann, åtminstone i så fall. Ja, precis.
0: Mm. Vi får planera vidare. Ja. Och det kanske
1: är ändå överdimensionerade intresset vår publik för ämnet, jag vet inte.
0: Ja, det vet man aldrig. Nej. Vi ska prata om Staffan Bergström, den numera välkända läkaren efter att han sommaren 2020 hjälpt en ALS-sjuk man att dö och han är ju åter på tapeten och den här gången handlar det om hans läkarlegitimation som har blivit indraget och han har överklagat det här och nu ska det upp så småningom i förvaltningsrätten man upplever ju tycker jag att det finns ett starkt stöd för Bergströms linje i det här generellt vilken är, vad har ni för åsikt om det här? Har han gjort rätt eller fel när han eh, har bistått folk att dö?
1: Jag tycker att han har gjort rätt. Jag tycker inte att frågan är på något sätt okomplicerad. Men, men jag tycker den den hållning man har idag när man förhindrar den här typen av mer aktiv hjälp det baseras liksom på en, någon slags moralfilosofisk seminariumövning där man... Så jag har resonerat utan att behöva se de som drabbas av de här vidrigaste sjukdomarna där, man, där processen blir fylld både av långt lidande och, och både psykiskt och fysiskt. Därför tycker jag att vi borde liksom kunna upprätthålla en känsla för livets, livets helg samtidigt som vi kan hjälpa de människor som hamnar i de här fruktansvärda situationerna.
0: Håller du med Erik? Ja, uh, uh, och
3: sen är det ju två frågor det handlar om också. Dels har du uh, frågan om dödshjälp och dels har du frågan om han som, som lekar har, har gjort något fel som innebär att han ska bli av med, med legitimationen. Jag tycker att, att frågan är, är, den är knepig. Uh, samtidigt som jag tycker att var och en ska, ska kunna få välja den, den vägen själv så ska det ju finnas restriktioner som gör att, att det inte ja, blir, blir konstigt. Utan att det ska ju finnas, om, om, om vi ska ha aktiv avshjälp i Sverige också, så ska det ju finnas ett regelverk runt det som, som man kan acceptera och, och från, från all håll. Mm. Uh, sen är det ju frågan ifall han ska bli av med lekar. Uh, legitimationen på grund av att han har gjort så här en gång. Det finns ju läkare där ute som har gjort större misstag och som verkar vara okunniga i sitt, i sitt yrkesutövande som, som eh, utreds under lång tid också som ja, kanske blir av med sin läkarelegitimension. Här är det frågan om ett, ett tillfälle. Eh, ja, Dots hjälpen är en tuff fråga. Eh, om han ska bli av med läkarelegitimensionen är jag snarare som en rätt enkel fråga. Jag tycker inte han borde bli det. För det här.
0: Vad säger du Eva?
2: Jag ser att. Eh, jag hoppas att det här kan bli någon sorts prejudicerande. Liksom. Utlösa någon eh, process. Så att vi kan eh, bestämma oss hur vi ska ha det. För att ta, ta sitt liv kan man ju alla göra. Det är ju frågan om man ska rätta rätt att göra det. Under någon som helst säker omständighet. Eller om man ska fri. Bejsa själv, det är ju lite eh, låter ju värre än eh, att man gör det av en läkare, tycker jag. Så det är...
1: Och det är ju, detta är ju en fråga inte bara i Sverige. Det finns ju några länder där det redan finns legala möjligheter som, som Schweiz, Nederländerna Belgien. Men jag ska också säga att eh, eftersom jag är uppfylld av Finland och kommer därifrån så, så, så nämndes det av, av finska riksdagskandidater som en fråga som, som väljarna var intresserade av och ställde frågor om. Det kanske inte var någon jättefråga i valrörelsen precis, men, men det finns definitivt ett intresse bland de finska väljarna för dem.
0: För där är inte tillåtet idag då?
1: Nej, det är som, som här ungefär tror jag.
0: Men Eva, du var inne lite på det men tror ni att Staffan Bergströms agerande på sikt kan göra att det blir tillåtet men med dödshjälp i Sverige? Han driver ju den här det här är väldigt hårt på alla sätt.
2: Ja, man, kan ju, man kan ju hoppas det tycker jag i alla fall men det är ju som sagt det är ju inte någon enkel fråga som vi ska bestämma utan det får man ju eh, göra i sig i vanlig ordning men, men som sagt det är ju läge att eh, göra en, en ny omprövning av den frågan tycker jag.
3: Men debatten är absolut igång tack vare det, det, som, det som Staffan Bergström gjorde Uh, i, I då 2020. Uh, och jag, jag tror att det är sunt också. För, för här ligger vi lite efter. Det var så som Mats förklarade om den här moraliska kompassen Den, den, den behöver den diskuteras och den behöver formuleras om uh, så, att, så att vi kan landa i någonting som är, är mer klokt än, än det som vi sitter i idag. Eh, så vi har ju redan en form av, av passivets hjälp
1: på olika sätt. Eh, bland annat genom att sätta in en nedsövande läkemedel som säker, sänker medvetandegraden och kan påskynda processen. Liksom. Vi har, man låter bli så att en läkemedel man, ibland sätter man inte en in dropp överhuvudtaget och då, då dör ju patienten till slut i, i, i om uttorkning om inte annat. Och det här är ju ändå det är ju också dödshjälp fast en mer passiv dödshjälp som inte det förkortar lidandet på, på, med samma precision, eller vad man ska säga. Så jag vet inte om jag tycker det är mer moraliskt på något sätt än, 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 än vad mer aktiv rättshjälp skulle vara.
2: Poängen är väl att beslutet skulle ligga hos den det berör tycker jag. Att man ska själv ha rätt att bestämma. Och sen är det också en, en fråga att är man i vid sina fulla bruk att ta sådana beslut när man är sjuk och ändå ska snart dö, liksom, det är ju eh, inte någon lätt fråga.
0: Nej, det här är ju ett, ett ganska liksom tydligt eh, exempel just när det handlar om ALS, tänker jag, eftersom det är, eh, finns inget botemedel och eh, det går ju tyvärr bara åt eh, ett håll, så att säga. Eh, men det, det finns säkert fall där det är lite... Helt, det mm. finns andra, andra förutsättningar helt enkelt. Ja. Vi ska gå vidare till ett kanske ja, något muntrare, jag vet inte. Men ett nytt ämne blir det i alla fall. Birkagården ska öppna eh, dagtid. Det här som tidigare, eller är fortfarande en natt härberge. P4 Gotland rapporterar att en av orsakerna eh, till att man har valt att eh, ha öppet dagtid är att hemlösa har försökt få värme genom att vistas i en entrén på korpen. Eh, så att det här känns väl som en, en glädjande nyhet eller vad säger ni?
3: Jag tycker det är ett klokt beslut att, att regionen lägger till de pengarna som behövs för att Birkagården ska kunna hålla upp även dagtid. Eh, det är ju viktigt. Sen, sen tycker jag det är lite intressant att alltså problemet är ju i grunden att personer inte har någonstans att bo. Uh, det, det är ju därför de, de håller till. på eller håller till. Det är därför ett härberge behövs. Uh, sen, sen när det stängs så, så måste de här personerna ta vägen någon annanstans. Och då, då tar de ju såklart vägen dit där de, där de mår bra. Eller rättare sagt, där de, där de liksom kan få värme och där det kan finnas toaletter. Uh, det innebär då att man blir tvungen att stänga toaletterna. Och sen har man då de här som sitter och väntar på färdtjänst, att de, de tycker att det är dumt att man har stängt toaletten och att de här personerna här för att det blir jobbigt för dem att kunna hålla sig i de två, tre timmar som de sitter och väntar på färdtjänst. Och då funderar man på hur fan fungerar färdtjänsten? Så att det finns ju, det finns ju många, många nivåer och många vinklar på, på, på den här rapporteringen som, som är rätt intressant men det, det är bra att Birkagården får de medel som behövs för att de ska kunna hålla öppet, det, det är såklart.
0: Håller ni andra med?
3: Ja, det är alldeles utmärkt att Mirka gården får
1: den här möjligheten och att de kan hjälpa regionen med att tillhandahålla liksom basala värdighetsskapande möjligheter för den här gruppen.
0: Jag ska ställa en oerhört enkel eh, fråga nu som ni kommer gilla mig väldigt mycket för. Hur är situationen generellt för hemlösa på Gotland egentligen? Någon som vill... Ta den rackaren.
2: Ja, det behöver man ju göra någon sorts fältstudie kanske för innan man kan svara på det när man sitter i sin uppvärmda lägenhet och har matbordet och eh, allt som man behöver. Men eh, man kan ju tänka sig in i det ändå kan man ju göra. Hur det är att, eller hur det ska vara att inta någonstans att dra sig tillbaka som är ens eget skyddade ställe. Det är ju en... Eh, det som jag sagt här, det är ju ett grundläggande behov och det finns ju en anledning att det är det. Det är ju det man behöver först och främst. Så att det, är, det går nog inte att tänka sig in i hur förskräckligt det är. Och sen finns det ju, alltså det är ju en någon sorts spiral här, vad som är problemet. Och de, många av de här har ju ett missbruk som gör att de inte kan ha en egen bostad och så får de, och har man ingen egen bostad så finns det ju ingen förutsättning att ta sig ur ett missbruk och det här blir ju en, en ond spiral som är väldigt, väldigt svår att bryta.
3: Alltså, jag vet egentligen inte hur det ser ut nu- men man har ju en del eh, farhågor från förre vintern tror jag det var då det var så rosigt kallt ett, ett tag- att, att då får, får de verkligen illa. Eh, samtidigt som, som de var ju, ah, inte hade tillgång till att virka eh, gården dagar tid. Så att det, det, det är ju ett problem. Eh, och de som inte hinner in på virkegården gården- de som inte får plats där- för de blir ju ännu värre. Men här har ju regionen börjat dra igång en del, en del nya eh, verksamheter eller vad man ska kalla det för. Nya projekt eh, med, man ska ju bygga något form av, av boende. Klan eh, ja. i alla fall, ett lågtraskelboende som sagt var. Eh, där man kan komma in även fast man har, har eh, drogproblem. Eh, alltså eh, aktiv, eh, aktiva drogproblem så att säga. Um, och sen har man ju diskuterat det här med bostad först också. Att, att du ska inte behöva vara nykta eller drogfri för att kunna få en bostad. Utan du ska få bostaden först för att kunna bli nykta eller drogfri. Jag tycker det här är bra, bra initiativ från, från regionen.
1: Det här är en fråga där, där det gäller att ta vara på alla erfarenheter och, som man gör i andra kommuner. Även internationellt i hur man kan skapa boende för för den gruppen. Eh, ja, jag såg väl ett program från, från eh, norra England tror jag, där man hade skapat speciella arkitekterutritade hemtrevliga måste säga, moduler eh, som kunde ge eh, ett eget boende och en egen ytterdörr och det tror jag är väldigt viktigt.
0: Vi ska äh, gå vidare till ännu ett äh, ganska stort ämne. Det känns som att vi äh, bara liksom...
2: Äh... Nu när den kommer Hur skapar vi fred i världen? Ja,
0: precis. Mm. Jag, jag tänkte att du skulle få hålla en liten jag har, föreläsning. Om jag er. är förberedd. Mm. Ja, men härligt. Nej, men däremot så äh, ska vi prata lite om vårt sjukhus. Och äh, det här fantastiska rubrikordet att en fastighetsutvecklingsplan har presenterats för Visby lasarett. Och den här enorma framtida investeringen ger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Filip Reinhag, citat, lite ont i magen, slutcitat. Förstår ni honom?
1: Absolut. Eh, det känns lite grann som att börja i galen ände. Att börja med fastigheten. Att, jag tror inte det är fastigheten som är liksom den största problemet i den av... Eh, Vårdköer och personalrekryteringsproblem plågade vården.
0: Det här ligger ju x antal år fram i tiden också. Men det som har presenterats än så länge är ju en utbyggnad på nuvarande plats- men redan nu har man ju sett att det här skulle ge svårigheter med bland annat parkeringar och för ambulansverksamheten. Vad tror ni är, är det här det bästa alternativet eller ska man hellre satsa på att bygga ett helt nytt lasaret någon annanstans?
3: Nu har jag inte gått igenom den här fastighetsutvecklingsplanen tillräckligt mycket för att, för att veta egentligen vad den säger. Men... Alltså tomten är ju begränsad. Att, 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 man nu skulle kunna, att man nu har lagt ett förslag på, på hur man skulle kunna bygga ut den genom att använda parkeringsytorna som, som att bygga höghus på där det finns då parkeringshus i, i botten på dem. Det känns som en, en, en bra början men frågan är om det kommer att täcka alla framtida behov. Och då är ju frågan ifall det är smart att bygga ut det nu eller om det är bättre att man börjar planera för ett helt nytt och helt annanstans. Men, men som sagt, vi har inte läst planen fullt ut så jag, jag vågar inte säga vad som, är, vad som är det bästa just nu.
0: Lite killgissning här från min sida men det här lägger väl gå på några miljarder kan man tänka. Och hur, var ska de pengarna komma ifrån?
2: Det är ju mig. Oh, alltså. åter ja än en gång <laughs> ja. nej, det är ju det som är nej, det är inte det som bara är frågan utan det är många stora frågor men det som man har hört från politikerna är att det här är en investering som Gotland inte kan bära själv och det har jag hopp med det här med lägesfrågan och, och allt som vi måste ha fast vi egentligen inte har underlag till det och sådär så att det är ju, och som sagt det här är ju tidsperspektiv som är ganska långa så att det är ju frågan när det, när det kan bli alltså när man vill ha ett färdigt resultat, det är ju långt fram i tiden. Man kan ju också dela upp verksamheten, att ha olika kliniker på olika ställen, det är säkert någon som säger att det inte är något bra. Men det är mycket som behöver utredas för att få det bästa resultatet.
0: Börja sätta press på regeringen redan nu för att försöka få loss lite stålar. Verkligen.
1: Det brukar inte gagna beslutsförmågan när det är oklart vem som ska betala. Gotland har fortfarande ingen reservhamn till exempel sen fler decennier tillbaka. Och man bråkar väl fortfarande någon med vem som ska stå för det egentligen.
0: Så du menar att vi kommer få anledning att prata om det här igen eventuellt? Eh, jo ja. Innan vi har ett färdigt <laughs> sjukhus att besöka. Ja men då finns det väl inte mycket mer eh, att göra än att önska dig som lyssnar en riktigt god och eh, vilosam påsk. Vi är ju tillbaka precis som vanligt nästa vecka och vill du eh, påverka vad vi pratar om eller kommentera något vi redan har sagt kanske så hör av er. Skriv till oss på sociala medier där vi heter helagotland.se eller maila mig på ceciliathomsson